0: Analizamos el tema con una experta en temas de seguridad Y en la relación México-Estados Unidos Ana María Salazar, siempre un placer saludarte, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio
0: Mi querida Ana Muchos Mari temas, muchos temas. Muchos ay, ay. Trump dijo que el incidente fue probablemente una táctica de distracción Para los narcotraficantes ¿Cómo leer lo que siempre pone a través de las redes sociales El presidente número 45 de los Estados Unidos?
1: Mira, eh, eh, el problema de, de, de este tweet, eh, y además en el momento en que se está llevando a cabo esta, pues, esta, yo yo, yo le llamo una distracción, uh -huh. es que hay que recordarle al auditorio qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Hay unas, eh, con la publicación del reporte de, de Bob Mueller, el fiscal especial, eh, Donald Trump, de una forma u otra, aunque sigue atacando los resultados en donde la verdad eh, en, en muchos aspectos le fue muy bien, pero los demócratas van a continuar investigando y haciendo sesiones especiales, audiencias especiales alrededor de temas que están vinculados a este reporte. Sí. Y cuando suceden este tipo de cosas, entonces Donald Trump empieza a presionar mucho en otros temas, pa, en parte para, para que la... la, la la atención del público se vayan a otros temas. Entonces, en las últimas semanas, hay que recordarle que endureció su política hacia Venezuela, Nicaragua y Cuba, o sea, reinstalando la G. Burton. Eso es un tema para otra, para otra conversación, pero sí tiene un gran impacto, podría tener un impacto en la relación bilateral de México con Estados Unidos y sobre todo con Cuba. este Pero también eh, eh, anunció ayer su yerno, uh -huh. eh, Jared Kushner, que iba a Estados Unidos, la Casa Blanca iba a proponer una nueva estrategia migratoria que incluía legislación y obviamente esa legislación va a tener que ver sobre el, el papel que podría de, eh, jugar México en detener esta ola de migrantes centroamericanos que están cruzando por el país. Entonces Este tweet lo que es increíble es que este evento, que hace referencia al presidente... No sucedió ayer o antes, sí, ¿no? creo que hace como dos semanas. Uh -huh. Y entonces usa el momento como para enfatizar lo que ya estamos viendo como una remetida en contra de eh, México, pero también sobre el tema de la seguridad de la frontera. Mi presión es que en este momento hay muchísima eh, pues empuje, presión por parte de la Casa Blanca de forzar a México que no solamente detengan a estos centroamericanos que están subiendo hacia la frontera norte, sino tratar de forzar a México que sea muy público en este esfuerzo que está tratando de hacer en detener a estos centroamericanos para que Donald Trump pueda de una forma u otra eh, eh, obtener, si quieres, un éxito político. Uh -huh. También en un momento en donde él está lanzando su candidatura para su reelección, ya tiene su lema, ya ha uh -huh. sacado algo que parece como spot y ya está hablando sobre elegirse y, y en cierta forma criticando a los posibles candidatos eh, para el 2020 por parte de los demócratas. Entonces, todo esto, que te tengo que explicar todo esto para entender el contexto de este tweet que sacó el presidente, en donde hace una acusación verdaderamente eh, terrible, sí. eh, sin eh, hasta la, hasta el momento nada que lo respalde, y también un poco... Retomando lo que dijo la Secretaría de Gobernación, que no eh, que sí es cierto, hay partes... Yo cuando estaba trabajando en el Pentágono, yo tenía este tema uh -huh. de la de lo que podría haber este tipo de enfrentamientos en la frontera entre militares mexicanos y este y funcionarios estadounidenses, eh, ya sea Border Patrol y en este caso pues podría, si habría, en ese momento había muy pocos militares en la frontera uh -huh. eh, en Estados Unidos. Y había una regla que me pareció una regla muy sana que se ve que México ya no está implementando, en donde México había declarado que no iba a permitir que soldados mexicanos estuvieran a 10 kilómetros, creo, de la frontera, para evitar este tipo de situaciones. Claro. Exactamente esa era la razón. Entonces, yo no he podido confirmar si esa regla se mantuvo o no. Me parecería que no, por la por, por la forma en que se está reportando esto, porque lo que sí es cierto, y, la, y ahí sí le doy la razón a la secretaria de Gobernación, hay partes de la frontera en donde no se sabe si, si si uno está en la parte de Estados Unidos o en la parte de México. Sí, sí, Entonces, sí. siempre se había siempre había habido en administraciones anteriores, en Estados Unidos y en México, esta preocupación de que no sucedieran este tipo de cosas, porque eh, el, el problema y siempre la preocupación que ha habido a través de los años es que hubiera un enfrentamiento por error. En años pasados eh, se había reportado como ya sean narcotraficantes o este o traficantes de personas, uh -huh. se vestían en camuflaje, podrían hasta parecer que eran soldados mexicanos. ¿sí? Eh, en Estados Unidos no había tanta preocupación porque era claro los uniformes que usaban, eh, que usa el Border Patrol o, eh, en, ese, en ese momento. Entonces creo que habría que como reevaluar qué es lo que está pasando en la frontera en términos de evitar este tipo de situaciones porque siempre por más error que se cometan es malo para la relación bilateral que un soldado de un país cruce la, cruce aunque sea por error ¿eh? sí, sí. cruce al otro lado y dos siempre se corre re riesgo que por error empiece a haber un tiroteo o se empiecen a disparar uh -huh. porque piensen que uno o el otro son este son antagónicos son traficantes son este son eh, 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 individuos peligrosos que están o traficando drogas o traficando gente, entonces yo creo que la lección de todo eso y la interrogante que yo tengo es que ¿qué se va a implementar en este momento? a pesar de que según las notas que se están publicando, si sí hubo comunicación constante entre ambos países, uh -huh. sí creo que habría que retomar los protocolos que ha habido a través de los años para evitar este tipo de situaciones.
0: Entonces Trump utilizó la coyuntura únicamente para realizar lo que ya sabíamos que iba a hacer, ¿no? Enviar soldados sí. a la frontera.
1: Sí, y, es, sí eh, y, y, y más que enviar es justificar los que tiene ahí. Claro. Y ahí lo que está tratando de decir es tratar de justificar que vayan armados, porque sí. también hay que comentarle al auditorio que lo que se buscó era que los que estaban en la frontera de la Guardia Nacional no fueran armados, que sí. no estuvieran armados por muchísimas razones, ¿no? Mucho, muchas de las razones son las razones que se discuten aquí en México. Sí. Y tiene que ver que un soldado, el entrenamiento de un soldado es muy indiferente a un entrenamiento o capacitación que recibe un policía es el mismo tema en Estados Unidos que el tema que tenemos aquí en México. Y entonces eh, creo que con este tweet y también habría que darle seguimiento y a ver si esto sucede, pues estamos tratando de buscar una justificación de poder armar a las personas que están, este, que están, en, la, que están en la frontera. Sí, claro. Me tocó a mí en un momento un caso que se hizo muy conocido, uh -huh. en donde un marino de reserva, estaba Estaban haciendo capacitación en la frontera Iban armados, estaban haciendo Era capacitación para situaciones como de guerra Pero usaban el, partes de la frontera para hacer esta capacitación uh -huh. En donde acabó disparándole a un muchacho, a un niño, a un adolescente eh, mexicano Que básicamente estaba cuidando a sus animales Que estaban ahí en, en el monte Y lo mató Y ese caso de una forma u otra marcó las pautas para que eh, desde desde los abogados de los mismos abogados del Pentágono y no, a nosotros nos tocó darle seguimiento a este caso se eh, tuviera pues clara muy clara porque claro por qué tenían que hacer capacitación en la frontera quiénes iban armados en la frontera y por qué había que eh, tener gente eh, uniformados en la frontera entonces yo creo que eh, todo te, te doy todo este contexto histórico porque este tipo de situaciones a través de los años uh -huh. se ha tratado de evitar de que por algún error eh, hubiera un enfrentamiento entre ambos países, entre soldados, simple y llanamente porque hay partes de la frontera en donde eh, no se sabe si uno está en Estados Unidos o está en México. en México.
0: Bueno, estaremos al pendiente de lo que vaya a pasar. Por lo pronto, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que viajará el 7 de mayo a Washington para sí. hablar sobre migración y cómo mejorar esta relación bilateral. Ana María Salazar, siempre un placer saludarla. Le mando un gran abrazo.
1: Eh, igual a ti y a tu auditorio ¿eh?
0: Muchísimas gracias Mesa para todos.